0: Abramos a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós faremos a leitura alternada da palavra do Senhor, do primeiro versículo até o oitavo. Não sei se você já leu o livro de Eclesiastes. Se já, então é possível que a impressão causada pela leitura feita, seja de que se trata de um livro negativista em relação à vida humana, um livro amargo pelo fato de seu autor ter uma concepção muito pessimista em relação a tudo o que acontece e a tudo o que fazemos e almejamos na vida. Não são poucos os que acham que o autor de Eclesiastes é alguém ressentido, frustrado, deprimido e um tanto quanto amargurado, consigo mesmo e com todos os seus feitos. É por causa dessas impressões que o pastor Ed Redekwitz deu o título O Livro Mais Mal Humorado da Bíblia, ao escrever sobre Eclesiastes. As impressões negativistas sobre este rico e instigante livro das Escrituras Sagradas ocorrem pelo fato do autor ser repetitivo ao afirmar que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. E é assim que ele termina o texto que nós lemos há pouco, versículo oitavo. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aliás, esta é a sua palavra predileta. Vaidade. A palavra que mais aparece em todo o livro. Dessa forma, uma das afirmações frequentes a qual o Eclesiastes é insistente, não se cansa de repetir, desde o início do livro, é a afirmação de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Em outras palavras, ele está dizendo que tudo na vida é efêmero, é transitório, tudo é como se fosse uma bolha de sabão, um sopro no ar, um vapor, tudo é ilusão que no fundo nos leva à desilusão, nos leva a nada, ao sem sentido. Para ele, tudo é vaidade em relação ao tempo, ao trabalho, aos sonhos, à busca de sabedoria e à busca de riqueza, temas estes presentes em todo o livro. O ponto alto de seu pessimismo, negativismo e desilusão está na minha compreensão nos três primeiros versículos do sétimo capítulo do livro em que o autor diz o seguinte melhor é a boa fama do que um aguento precioso e o dia da morte melhor que o dia do nascimento melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O autor do livro de Eclesiastes, Eclesiastes é identificado como um sábio. Este livro está classificado na literatura sapiencial, ou seja, é considerado um livro da sabedoria. E como sabemos, na história do povo de Israel, ninguém foi mais sábio do que o rei Salomão, filho de Davi. Por isto, a autoria de Eclesiastes muitas vezes é atribuída a este rei. A palavra base que dá o título a ele, ou seja, ao livro de Eclesiastes tem o seguinte significado, aquele que fala perante uma assembleia. Ou seja, Eclesiastes é um pregador, é um sábio, é um orador, é alguém que sabe e por saber ensina e se torna digno de ser ouvido. No entanto, em meio às vaidades que não levam a nada, o sábio, o pregador, termina o seu livro dando o seguinte ensinamento, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembrar do Criador, conforme as palavras de Eclesiastes, não significa um ato do intelecto, uma ideia passageira, a lembrança vaga de um fato, não significa um lembrar-se como tantas outras que temos do nosso passado, das pessoas que conhecemos ou de determinados acontecimentos que foram marcantes para nós. Lembrar-se do Criador significa algo prático e vivencial, ou seja, é a lembrança acompanhada da estranha e incrível força capaz de nos impulsionar a temer, e a servir a Deus. Significa um ato da espiritualidade. É o modo de lembrança que determina a forma como vivemos, a forma de vida que temos, as decisões que tomamos. É a lembrança que guia quem nós somos e guia também tudo o que nós fazemos. É o lembrar-se que nos leva a considerar Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Lembrar do Criador é a vida comprometida com Deus em todos os momentos da nossa existência. Mocidade, neste versículo, pode ser interpretada no sentido literal que corresponde a um período da nossa vida que sabemos muito bem qual é. Mas também pode ser interpretada no sentido metafórico, no sentido simbólico, sentido este presente em todo o texto que nós lemos do segundo ao oitavo versículos de Eclesiastes 12. No sentido metafórico, os dias da mocidade significam o período da nossa vida em que temos condições de decidir, condições de planejar, o período em que há vigor, há ânimo, há lucidez e coragem para construir, trabalhar, executar projetos e começar de novo, se for um ca o caso. Porque haverá um período da vida que isso não mais será possível. Os dias da mocidade é o período da nossa vida em que temos força. Força para realizar coisas novas. Temos motivação para sonhar, para esperar coisas positivas em relação ao nosso futuro. E à luz do segundo ao sétimo versículos, mocidade é o período em que antecede o estado lastimável da idade avançada, segundo o pregador. Sendo assim, os dias da mocidade não significam um período cronológico ou uma fase do desenvolvimento humano que dura aproximadamente 15, 20 anos. Os dias da mocidade significam condição, condição existencial, a oportunidade que temos de viver e dar o nosso melhor para Deus, enquanto temos força, enquanto temos lucidez, enquanto a nossa consciência existe a claridade para realizar as coisas que trazemos em nosso coração. Os dias da mocidade significam condição, condição que não será para sempre. Esta condição terminará. Nesse sentido, o hino Dá o Teu Melhor para o Mestre, de Charles Barnard, está de acordo com o sentido, com o propósito, com a mensagem de Eclesiastes 12, versículo 1, pois a letra desse hino diz o seguinte, Dá Teu Melhor para o Mestre, Dá Tua força e valor. Põe o vigor de Tua alma às ordens do Teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe Teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Ao ensinar que devemos nos lembrar do nosso Criador, nos dias da nossa mocidade, é como se o eclesiaste, o pregador, o sábio, em todo o seu pessimismo e negativismo, acumulados em anos de trabalhos, de estudo e de conquistas, reconhecesse que, no final das contas, o que vale mesmo é conhecer e experimentar a vontade de Deus, pois ela é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Por sua vez... No texto bíblico, os dias da mocidade estão em oposição aos maus dias. Os maus dias significam a idade avançada, o envelhecimento e a proximidade da morte. Pode significar também as enfermidades devido à fragilidade física da idade avançada, as limitações impostas pelas fraquezas do corpo, a falta de interesse, falta de apetite, falta de sonhos e falta de ideais. Os maus dias representam a condição de uma pessoa que chega à conclusão que, no fundo, a vida não vale a pena. Ou então, não valeu a pena viver. Não valeu a pena ter vivido por anos e anos neste mundo. Os maus dias são o sentimento do vazio existencial do sem sentido, da vida sem graça, condição esta muito bem expressa nas palavras, não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer. No texto, temos duas metáforas utilizadas para esta fase da vida. A metáfora da tempestade e a metáfora da casa, que está caindo, se desmanchando, se desmoronando. A metáfora da tempestade é utilizada no segundo versículo do texto que lemos, em que o Eclesiastes diz assim, Lembra do teu Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. E a metáfora da casa caindo, da casa se desmanchando, está presente no texto a partir do terceiro versículo e vai até o sétimo, quando o Eclesiastes compara alguns membros do nosso corpo com determinadas partes de uma casa. Preste atenção no texto, considerando a metáfora da casa se desmoronando com algumas partes do nosso corpo, segundo o Eclesiastes. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos os dentes, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, a visão, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. Portanto, os maus dias significam a condição em que não temos mais forças, ânimo e coragem para fazer o que não fizemos. Trata-se dos dias em que seremos tomados pelo sentimento de que não é possível voltar atrás e corrigir decisões erradas da vida. Não é possível voltar atrás e consertar aquilo que foi equívoco, foi um erro. Trata-se do período em que, tanto fisicamente como emocionalmente, não teremos mais condições de refazer ou reconstruir o que precisa ser refeito e reconstruído. Desse modo, os maus dias são os dias tomados pela frustração, pela fraqueza, pelo cansaço, pelo desânimo, pelo arrependimento, pelo vazio, pela tristeza e pelo lamento. Para o Eclesiastes, lembrar-se do Criador nos dias da mocidade é a melhor e, na verdade, é a única condição para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto já não será possível nos maus dias, nos anos em que corremos o risco de dizer não tenho mais prazer nenhum, não tenho neles prazer. E para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nos dias da mocidade, enquanto há vigor, enquanto há lucidez, enquanto há projetos, temos que considerar três implicações a partir de Eclesiastes capítulo 12. A primeira, a lembrança do Criador e o sentido da vida. Para Ed René Kivitz, autor e pastor já citado anteriormente, a questão de fundo do livro de Eclesiastes é o sentido da vida. Assim, ele escreve, o sentido da vida abordado sob a ótica da vida que vale a pena ser vivida, ocupa as páginas do Eclesiastes. Quando falamos em sentido da vida, estamos falando em satisfação. Estamos falando em autorrealização pessoal. Estamos falando em deitar a noite encostar a cabeça no travesseiro e sentir prazer, sentir alegria e gratidão. O sentido da vida tem a ver com o sentimento diário e constante de que vale a pena viver. Vale a pena, valeu a pena ter vivido até aqui. O sentido da vida tem a ver com a resposta que damos às seguintes perguntas. Enquanto pessoa, eu me sinto realizado com tudo o que fiz e com o que tenho? Eu me sinto realizado até mesmo com o que quero ter e ainda não tenho? Eu sou uma pessoa bem resolvida diante das complexidades e desafios da vida? Quais os sentimentos predominam em seu coração pelo fato de você ser a pessoa que é? Quais os sentimentos estão presentes em seu coração em relação à sua história de vida, aos seus sucessos, aos seus fracassos? Quais os sentimentos definem e são a razão da sua existência até aqui? Que pensamentos estão na sua consciência em relação à pessoa que você é? A vontade de Deus é boa, é agradável, e, perfeito. e por ser assim, pode nos dar o verdadeiro e autêntico sentido da nossa vida neste mundo. A segunda implicação, a partir de Eclesiastes 12, quando ele recomenda que devemos nos lembrar do Criador nos dias da nossa mocidade, é a lembrança do Criador e a comunhão. A lembrança do Criador e a comunhão. Se lembrar do Criador não é um simples ato da memória, como já dissemos, mas sim algo prático e vivencial. Então, a lembrança do Criador nos dias da mocidade implica numa vida de comunhão com o Deus, uma vida de comunhão com o próximo. E comunhão, dentre outras coisas, é relacionamento. John Stott, pastor anglicano, em seu livro... Ouça o Espírito, ouça o mundo, destaca que nós vivemos num mundo muito difícil e complicado em termos de relacionamento. As suas palavras nesta direção são as seguintes, as pessoas acham incrivelmente difícil relacionar-se umas com as outras e a principal razão para isto, conclui Stott, é que vivemos num mundo sem amor. Vivemos num mundo sem amor. Para John Stott, nós vivemos numa sociedade tecnocrata e numa era de desintegração social. Características essas que contribuem para o distanciamento, frieza e indiferença entre as pessoas. O que acaba prejudicando, em muito, a qualidade dos relacionamentos interpessoais, tornando esses relacionamentos doentios. Todos nós, a nossa maneira, certamente já percebemos e experimentamos como de fato é difícil se relacionar com as pessoas em nossos dias. Sejam o relacionamento entre parentes, colegas de trabalho, no prédio onde moramos e até mesmo na família. E na igreja, a área relacional da vida humana, de fato, está muito complicada em nossos dias. Mas, quando falamos em igreja, a comunhão deve ser uma das suas principais marcas, uma das suas principais características e modo de vida no testemunho do Evangelho de Cristo. Na comunhão cristã, dois elementos são essenciais. Amor e relacionamento. Comunhão cristã é relacionamento pautado no amor. Comunhão cristã é estar tomado pelo amor de Deus de tal forma que nos relacionamos com os outros em amor. Na comunhão cristã nós crescemos enquanto pessoas e enquanto comunidade. O apóstolo Paulo mostrou muito bem como se dá a comunhão cristã em termos de amor, relacionamento e crescimento. Ao escrever aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 15 e 16. Assim diz o apóstolo, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A lembrança do Criador nos dias da mocidade como algo prático e vivencial significa uma vida de comunhão, uma vida de comunhão com Deus. E a comunhão com Deus nos conduz a uma vida de comunhão com o próximo. Assim, é extremamente importante nós seguirmos as recomendações de Jesus de quando quisermos orar, vamos para o nosso quarto, tranquemos a, a porta e oremos em secreto. Foi o próprio Jesus que nos ensinou isto. Isto é importante em nossa vida para a nossa comunhão com Deus. Orar em secreto. Ler a Bíblia em busca do conhecimento da vontade de Deus, do amor de Deus, como também é importante praticar os nossos momentos devocionais no cultivo da comunhão com Deus. Mas tudo isto deve resultar como fruto da nossa comunhão com Deus na melhor qualidade relacional com outras pessoas, na igreja e fora da igreja. A lembrança do Criador e a, comunhão. a terceira implicação para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nos dias da nossa mocidade, implica na certeza da presença constante de Deus conosco. E quando falamos de certeza, estamos falando da fé. Somente pela fé é que podemos afirmar e crer que Deus está presente conosco em todos os momentos da nossa vida, até mesmo nas situações mais adversas, mais complicadas e incompreensíveis da nossa existência. É interessante que na Bíblia o ato de lembrar não é somente um ato humano. Deus também se lembra. Deus também se lembra das suas palavras. Deus também se lembra das promessas que fez e faz para o seu povo. E isto nós percebemos, por exemplo, em Levíticos, no capítulo 26, o versículo 45, que falando ao povo de Israel no deserto, a lembrança que Deus tem assegura o seu amor e a sua presença na caminhada do povo neste período difícil, neste contexto complicado ao qual o povo atravessava naquele momento. E Deus diz o seguinte em Levíticos 26, 45. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhe ser por Deus. Eu sou o Senhor. Me lembrarei da aliança, por isso estarei presente com o meu povo, abençoarei o meu povo. Deus se lembra do seu povo, Deus se lembra de nós e nós, segundo Eclesiastes, devemos nos lembrar de Deus, o nosso Criador. É a lembrança que estabelece o vínculo constante de Deus para conosco e de cada um de nós para com Ele. A lembrança do que Deus é, do que Deus já fez em nós e por nós, a lembrança do que Deus pode fazer por nós, lembrança que nos dá a certeza da sua presença constante em nosso viver. A presença constante de Deus é a razão da nossa esperança, porque a presença constante de Deus é restauradora, é terapêutica, é confortadora, é supridora das nossas necessidades. Por causa da lembrança que Deus tem, Ele caminha conosco e Ele nos abençoa. E segundo Eclesiastes, nós devemos nos lembrar do nosso Criador, nos dias de lucidez, nos dias de força, nos dias em que temos projetos e temos esperanças em relação ao futuro. Para concluir, o Eclesiastes, para o Eclesiastes, a vida humana se dá em duas condições, os dias da mocidade e os maus dias. E a sua mensagem é a de que nos lembremos do nosso Criador enquanto estamos lúcidos, enquanto a vitalidade, consciência, lucidez, coragem e energia para construirmos e desfrutarmos da vida. No entanto, em meio a todo o pessimismo e negativismo presente no livro de Eclesiastes, ele termina de maneira esperançosa. E isso é surpreendente, isso é interessante, Eclesiastes termina o seu livro com a exortação de que pode fazer toda a diferença na vida humana o fato de que devemos nos lembrar de nosso Criador. O Eclesiastes termina o seu livro com a exortação de que é possível vencer o sem sentido na vida, é possível vencer o vazio, é possível vencer o pessimismo da nossa existência. Além de Eclesiastes 12.1, que nós já falamos aqui muito acerca da lembrança do Criador nos dias da mocidade, em Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13, mais ao final ainda do livro, ele ensina, exorta o seguinte, de tudo que se tem ouvido, a suma, a essência, o principal, é o seguinte, teme a Deus... E guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, de toda pessoa, de todo ser humano. Numa outra tradução, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque foi para isto que fomos criados. Assim, queridos irmãos e irmãs, enquanto é tempo, enquanto temos condições, lembremos-nos do nosso Criador experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade sua. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém.